0: Então, bom dia mais uma vez. <coughs> Perdão, não estou não com Covid, ok? Um, como eu tinha prometido, ontem e hoje eu ia ouvir, e vou ouvir, a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, sobre várias coisas. É a conversa improvável de hoje, e vai ser sobre a classe, sobre os problemas da classe, as queixas da classe, e os vouchers. Já vamos aos vouchers. Ana Rita, antes de mais, quer perguntar a quem está a ver se está tudo bem com o som? Tem havido problemas de som nos últimos dias, não tem nada a ver com o material, não tem nada a ver com hardware nem nada. Tem sido mesmo um problema de, de software e não tem nada a ver comigo. Portanto, se houver um problema de som, por favor diga-me. obrigado por esta conversa.
1: Obrigada eu, bom dia. Um bom,
0: gosto. tu tens... Gostei, de acordo com o gosto é da cor do dinheiro. Tu tens e a tua classe... muito obrigado por informação sobre o som. Um, vocês estão cheios de queixas em relação a variedíssimas coisas, a governos a uma situação, por que se arrasta há 20 anos ou mais e toda esta confusão e impreparação que é a gestão da pandemia. Vamos Sim. começar pela carreira.
1: Bom, nós temos um problema que, de facto, atravessou vários governos. Nós tínhamos uma carreira muito boa até 2009, em que os enfermeiros reformavam mais cedo, tinham diferenciação salarial de acordo com os anos de serviço, eram pagos por serem especialistas, e uh, em 2009 essa carreira terminou no governo do PS. Mas depois vem o governo do PSD que não corrigiu uh, essa situação e, portanto, teve a oportunidade para o fazer. Portanto, isto vai atravessando vários governos. E chegámos, ficámos congelados em 2005 e chegámos a 2020 uh, exatamente na mesma desde essa altura, em 2005. Uhum. Porque uh, o governo, em 2018. Uh, criou um sistema de pontos para descongelar as carreiras da função pública, mas isso não foi verdade para os enfermeiros, a maioria não tem pontos Como, como é que tu
0: interpretas essa exceção negativa que foram os enfermeiros?
1: Eu acho que, como em todas as outras coisas que se têm passado com os enfermeiros, tem muito a ver com a forma como a classe política e o país, porque a classe política é, é reflexo daquilo é sempre que é o a nossa país, imagem. Exatamente, uh, olha para os enfermeiros porque nós fomos das profissões que em 30 anos mais evoluiu do ponto de vista académico, Técnico.
0: Preparação.
1: Exatamente, mas uh, uh, o olhar social sobre nós ainda não mudou. Isto são mudanças que ocorrem em duas
0: vezes Ana, aproveito para dizer que acho sobre isso uma tremenda injustiça, porque todos nós sabemos que os enfermeiros são uma peça fundamental de qualquer sistema de saúde, seja ele Serviço Nacional de Saúde ou outra, outra coisa qualquer. Portanto, é uma das coisas que mais me incomoda como cidadão perceber que se andou a mexer uma série de carreiras e se deixou a vossa para trás. Portanto, fica aqui a solidariedade da cor do dinheiro.
1: E essa questão eh, impacta negativamente pois, nos problemas que os enfermeiros têm para resolver. E os governos olham para nós e pensam ah, são 78 mil, vou ter que gastar muito dinheiro. Mas isso nem sequer é verdade, porque quando há cinco anos a Ordem dos enfermeiros propôs para corrigir o baixo número de enfermeiros por mil habitantes que existem em Portugal, por exemplo, contratar 3 mil enfermeiros por ano, porque nós somos dos países que têm o mais baixo rácio dos países da OCDE, nós fizemos as contas e isso custava 65 milhões
0: por ano. Oh, Rodrigo, deixa-me só pedir às Sim. pessoas. Eu estou a ouvir dizer que há um problema com o som. Ó Filipe, pode pôr emissão aí no, para perceber se há algum problema, mesmo problema com o som? Eu, eu vou dizer uma coisa, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com hardware. Está a haver problema com som, mas é com, isto tem a ver com software, essencialmente, é não é connosco? Epá, não sei o que é que é, já aconteceu antes, com entrevista do, é do a Alexandre Sesura. Fonseca, CEO da Altice, está a acontecer agora outra vez, não tem nada a ver com isto. Só agora Filipe, pode confirmar se está tudo bem com, com som? Ah, olha, então é um. Quem está a queixar-se é mesmo o um problema do seu do seu smartphone. Nós estamos a fazer aqui o teste, está a funcionar. Bom, tu dizias, Ana Rita, que isto ia custar apenas 105 uh, milhões de euros. 105
1: não é? milhões contratar 3 mil enfermeiros por ano. E isto era um plano a 10 anos, porque eu acho que as coisas têm de ser planeadas, não podem ser a curto prazo ou com má gestão da pandemia, que é no dia-a-dia, -dia, porque Sim. não nos preparámos. E, portanto, nem sequer era assim muito dinheiro. Mas tem a ver, sobretudo, com a visão social que a classe política. Tem sobre os enfermeiros.
0: Ou seja, o que estás a dizer é que as pessoas não olham para os enfermeiros com a dignidade com que olham para outros caras, como, por exemplo, os médicos, é isso?
1: Não, não olham. Não olham e tem a ver com isto, porque são mudanças que, do ponto de vista social, demoram duas gerações a ocorrer e ainda não, não passou nenhuma. Eu, quando entrei no meu curso de enfermagem, era um bacharelato, em 94.
0: Foi há cinco anos?
1: É, é, não, era tão bom, era tão bom. Já foi há 25.
0: em 94. <risos> é 94. E era bacharelato, agora é licenciatura. Era
1: agora é licenciatura desde 2000. Mas em 89, era um curso geral. E, portanto, tem a ver com estas mudanças sociais que vão ocorrendo no nosso país. Eu também acho que nós somos um país uh, pobre naquilo que é importante mas depois um país armado em rico para os bancos e para a TAP
0: e para outras coisas. Ô oh, Ana, eu há dias ouvi alguém queixar-se a dizer que o greve que os enfermeiros tinham convocado era uma injustiça, ainda mais porque foi no pior momento da pandemia. Um, qual é a tua reação a esta escrita?
1: Olha, eu acho que injustiça é as pessoas acharem que nos batem palmas à janela com todo o respeito que eu tenho por toda a gente e que isso dá de comer aos filhos dos enfermeiros e que falo os viver com dignidade, porque nós somos dos que ganham pior na Europa. Uh, nós ganhamos e trazemos para casa, e as pessoas muitas vezes não querem acreditar nisto, pouco mais de 900 euros por mês. Se estivermos a falar do SMS, se estivermos a falar de lá, são 800 euros por mês líquidos. E, portanto, para o esforço que nós sempre fizemos, não é agora com a pandemia, sempre houve doenças infetocontagiosas e enfermeiras de trabalharam horas e mais. É e nunca ninguém quis olhar para isto, porque infelizmente nós, como somos humanos, também somos egoístas. Uh, e e eu, eu tenho pena de dizer isto, mas é assim, um ser humano só se preocupa com uh, os enfermeiros quando está dependente e quando está doente. Só chamamos Santa Bárbara quando há trovoada, não é? Exatamente. E portanto, quando estamos bem, nós achamos que é um emprego como qualquer. Nós olhamos para o enfermeiro... E não à é? Luz, não é. À luz daquilo que nós próprios fazemos. Eu, no outro dia, disse a um senhor, que presumo que tenha ficado muito aborrecido, mas disse-lhe uma coisa que eu achei que ele precisava de ouvir, porque uh, estava a insultar os enfermeiros e a mim própria, e disse-lhe que o mais perto que ele provavelmente estaria de uma pessoa que estivesse a morrer seria no velório. E que eu já tinha estado, infelizmente, a, a, a colher, a cuidar na morte, perto de centenas de pessoas ao mais,
0: uhum.
1: nestes 23 anos. E isto é muito penoso, as pessoas não têm ideia do que é fazer turnos, do que é lidar com o sofrimento A outros.
0: dureza do trabalho. A
1: dureza psicológica, <risos> física. E emocional. Por, hum. E física, porquê? Porque nós não somos como os outros países da Europa que investiram no seu parque hospitalar, no seu parque de cuidados primários de saúde e, portanto, não temos elevadores para levantar os doentes de, das camas, temos camas velhas que não sobem nem descem. Portanto, efetivamente, um enfermeiro não é se pode reformar aos 66 anos.
0: Oh, Ana, como é que tu eh, interpretas e reages à forma como o governo, nomeadamente a Ministério da Saúde, tem estado a planear a resposta à pandemia?
1: Uh, mal, porque, e, e, e posso fazer o um papel do odioso, porque desde abril que a Ordem dos Enfermeiros está a propor um conjunto de medidas que devíamos ter tomado para não chegarmos agora a este ponto. Não é verdade quando o senhor primeiro diz que ninguém previa que nesta altura teríamos estes números, todos temos acesso aos mesmos estudos. E, portanto, há um conjunto de coisas simples em termos de organização que nós devíamos ter feito, e em termos de política de retenção de enfermeiros, e até fazendo regressar alguns dos 20 mil que estão no estrangeiro, mas não é oferecendo contratos de 4 meses que eles vão regressar.
0: Mas hum, como é que tu interpretas, então, essa ausência de diálogo e de resposta por parte do Ministério da Saúde, que eles foram avisados por tanta gente, pelos médicos, pelos enfermeiros, porquê é que tu, tu assistes a esta total falta de planeamento? A incompetência? é incompetência?
1: Não, eu acho que é, é mesmo falta de visão porque é a política de contar questões. Nós temos essa mentalidade relativamente à saúde e ao Serviço Nacional de Saúde. Temos uma política de contar questões e isso nota-se em todas as medidas que vão sendo tomadas, algumas avulso pelos conselhos de administração e que depois obriga o próprio Ministério da Saúde a intervir. Nós estamos a gerir uma pandemia com os mesmos uh, dirigentes que tínhamos antes da pandemia, e que eu já tinha criticado que muitas das pessoas que é vão para a área da saúde, Sim. infelizmente não têm competência para lá estar, não são todos, mas são uma maioria, porque são uh, 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 o grupo do cartão partidário, da tia, da prima, do filho, que precisam do sítio para trabalhar. É,
0: sobretudo o cartão partidário.
1: Exatamente, sobretudo isso, mas depois também há esta questão, o cartão partidário e as relações familiares. Hum, e, portanto, estamos a gerir a pandemia com estas pessoas. E foi, por exemplo, o princípio que esteve na base do problema do Hospital de Braga. Aquela hum. gente pensou, eu tenho aqui 86 enfermeiros, ai meu Deus, vou ter que passá-los ao quadro. E, portanto, eu não quero gastar muito dinheiro, porque cada hospital tem um orçamento e é avaliado pela forma como gera esse orçamento, e esse orçamento não estica. Então pensaram, bom, eu rescindo-lhes os contratos e depois Vou propor-lhes outro contrato de quatro meses, eles perdem a antiguidade. Não os
0: passei para o quadro. Não os
1: passei para o quadro e, e, no fundo, é tratar os enfermeiros...
0: O Estado não os deixa sair, precisamente por causa dos regimes excepcionais de estado de emergência.
1: É verdade, nós sabemos que isso está a acontecer. É, é aqui uma boa altura para os sindicatos intervirem, porque esta é uma questão exclusivamente sindical. Ilegal porque tem que se ver se efetivamente cabe ou não cabe uh, no estado de emergência. Eu acho que é essencialmente... Já pediram algum jurídico. parecer
0: aos advogados, ou seja.
1: Não, porque nós não podíamos intervir nessa questão. Como é uma relação jurídico-laboral, tem, tem que ser o sindicato.
0: Muito bem. Bom, então vamos passar para esta segunda parte, que foi aquilo que a Razão pela qual eu pedi entrevista, porque nos últimos dias uh, vi aberturas de jornais televisivos com histórias sobre vouchas para, para contratar enfermeiros. Qual é que é o teu take sobre o uso?
1: Olha, eu passei, portanto nós tomámos essa decisão em conselho diretivo e passei essa questão ao vice-presidente Luís Barreira, O presidente da secção do Norte também falou sobre isso. Mas o vice-presidente Luís Barreira tem muita razão. Então. Uh, isto não é propriamente o Black Friday dos enfermeiros, quer dizer, faz Black Friday para tudo. E lá vamos fazer aqui um Black Friday para os enfermeiros. Com todo o respeito que eu está, tenho... Estás
0: a referir ao, 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 à situação do Member Get Member. Ou seja, se você Exatamente. contratar o conseguir trazer um enfermeiro Exatamente. e ele estiver tanto tempo, tem este valor, se estiver tanto tempo, tem aquele valor, aí estás a, ferir, estás é, a chamar é, isso Black Friday é o dos Black enfermeiros. Black Friday
1: dos enfermeiros. É Porque eu tenho um enfermeiro que está a trabalhar num hospital. Com, com tudo aquilo que já aqui falámos, inerente àquilo que ele está a fazer, nomeadamente horas a mais. E eu digo-lhe assim: eu dou-te X em compras para o continente, se tu me trouxeres X colegas e eles permanecerem seis meses ou um ano. Isto seria impensável e tem a ver com aquilo que falámos no início do ponto de vista social, oferecer a um professor a um universitário ou a um médico. Eu mas, não vi esse tipo de ofertas de outras classes profissionais. Juana, bueno, eu
0: percebo isso, mas deixa-me fazer-te uma pergunta. Hum. Tu achas que isto é um problema da classe profissional? ou é um problema também de maneira de ser de portugueses? Porque eu conheço países lá fora, eu já estudei lá fora também, já vivi no estrangeiro e conheço muitas situações em que isto se faz. Eu que sei. é, olha, se tu arranjares um profissional, eu permeio essa ação. Porquê é que tu estás tão incomodada com isto em Portugal?
1: Porquê? Porque em Inglaterra, por exemplo, onde se usa muito essa política, os informantes têm uma carreira estável, são bem pagos, pagam-lhes formação, são bem tratados, que isto é fundamental. E aqui não, e portanto nós come -se começamos sempre pelo fim. Os enfermeiros ganham miseravelmente, aquilo que deviam estar a fazer era aumentar-lhes o vencimento, ou dar-lhes um prémio, como fazem outras classes profissionais aqui, pelo seu desempenho. Mas um prémio em dinheiro, porque eles são livres de gastar o dinheiro onde quiserem Mas,
0: Ana, isso não acontece.
1: Não. E, portanto, para não pagarem mais, veja-se o caso da linha de 124 24 também com os vales do pingo doce. aí não era para os recrutadores mas era para os enfermeiros que fizessem mais de 40 horas e que tivessem um bom desempenho. Eu, se fizerem mais de 40 horas ou tiveram um, um bom desempenho e fui um bom profissional, eu quero que me paguem o meu trabalho. Não quero que me deem sapatos ou taparueres. Hum, hum. uh, mas, ó,
0: Ana, se, se o salário for um salário decente, o que é que, qual é o problema que tu vês em oferecerem mais qualquer coisa com um prémio de desempenho? Mas
1: tu sabes quanto é que estão a pagar aos enfermeiros na linha Então, de vamos, de então vamos a isto. Estão a pagar 7 euros à hora. E, portanto, e nós já reunimos várias vezes, qual isso, porque temos muito respeito e trabalhamos em conjunto, mas não podem continuar a fazer estas ofertas aos enfermeiros. E reunimos com a SPMS e quando nos disseram que havia a possibilidade, a SPMS, destes falos, nós dissemos de imediato que não concordávamos. Isso sim, quando efetivamente tivermos os outros critérios preenchidos, por exemplo, o Beatriz Anjo e o Hospital da Luz, porque é, é, uh, um é privado e o outro, e é, outro PPP, é PPP, mas é a mesma gestão Sim. e eu tive a oportunidade de falar com a engenheira Isabel
0: Vaz sobre isso. Ela deve estar a ver, aliás, eu ontem, Sim. antes de quando disse quando eu te convidei para a entrevista, falei com a engenheira Isabel Vaz Sim. para tentar perceber alguns problemas Exatamente. já já vamos Sim. conversar sobre isso.
1: E ela diz uma coisa que é muito verdade. Ela não tem um, um, boas condições de captação nem entrada. Porquê? Porque continuam a oferecer 40 horas, que, que eu já disse que, de facto, era melhor que pudessem ser 35 para concorrer com o SNS, porque estamos a falar de 1.250 euros e líquidos por 40 horas. E no SNS eles têm 1.205 e líquidos por 35. Portanto, Isto o que estás a dizer é que
0: no, no SNS, com menos de 5 horas, as pessoas acabam por perceber mais ou menos a mesma coisa, é o que estás a dizer?
1: Exatamente. E as pessoas preferem ficar no SNS pela questão das 35 ou das 40 horas. Mas depois, a Luz e o Beatriz Anjos têm umas condições mais à frente, quando os enfermeiros já lá estão, de carreira muito atrativas.
0: Mas era é bom... que eu queria chegar, Ana, Sim. porque uh, a sensação que eu tenho, eu tive a falar com a Luz e também já falei com outro hospital, falei com o grupo dos hígadas, por exemplo, e uma das coisas que eles me dizem é, ah, mas espera aí, é verdade que depois no Estado uh, entram com um bocadinho mais, mas depois não têm perspectivas é de carreira. Ficam toda a vida a fazer aquilo, a ganhar o mesmo salário. Ao passo que aqui na luz, ao fim de alguns anos, as pessoas estão a ganhar quase o dobro do que para aqui ganhar. Tu confirmas isso?
1: Confirmo isso, mas. E não lá achas está. que é uma injustiça
0: então a fazer fazerem essa crítica?
1: Não, porque lá, uma coisa é os vales. E que eu expliquei às mulheres de Galvares que pode dar aquilo que quiser aos seus enfermeiros, mas que dê que lhe chame prémio de Natal. aqueles que já lá estão. Não é fazer dos outros recrutadores sabendo de antemão que tem que diferenciar e alterar aquilo que são as condições então, de Então, tenho
0: mais uma para te colocar, porque estes hospitais dizem que uh, as pessoas acabam nunca... Se forem bons profissionais, em função do desempenho, que é uma coisa que eu não vejo o estado fazer uma avaliação de desempenho, como deve ser, mas com um bom desempenho, eles não ganham 12 meses, chegam ainda há 15 meses. Ora, isto pega no teu valor de 1.200 Sim. e qualquer coisa e atira aquilo para mais de 1.300 euros por mês. O, tu confirmas isto? Uh,
1: nessa questão não sei o prémio de desempenho, não sei, sei as condições de carreira, porque na altura, quando elas foram a carreira interna estruturada, baseou-se muito também na forma como nós aplicávamos os títulos ou dávamos os títulos aos enfermeiros de especialista, com as competências acrescidas também Sim. e, portanto, eles tiveram essa preocupação e nós reunimos com eles para, para eles saberem exatamente o que é que a ordem atribui aos enfermeiros em termos de competências e fazerem refletir isso na carreira deles. Mas porquê é que não dão um prémio em dinheiro aos enfermeiros? Por acaso a Luz e as Lusíadas ofereceram vales do continente aos médicos? Não?
0: Portanto, tu achas que estão, que estão a subestimar a vossa classe, face, por exemplo, aos médicos? É isso?
1: Sim, e face a outras profissões. Eu já falei aqui aos pessoas universitárias também, não creio que, que alguém pensasse em dar-lhes vales de contas.
0: Bom, mas isso, Owen, eu confesso que eu acho que nós temos um complexo em Portugal em relação a essa matéria. Tu mesmo já reconheceste que no, no National Health Service, em Inglaterra, eles fazem isto, não é? Mas uh, tenho algumas dúvidas, se nós não teremos algum complexo mesmo em Portugal em relação a estas matérias, eu não vejo um problema não, não vejo um problema tão grave num Member Get Member. Acho que aqui o mais importante é a questão das carreiras. E já agora uma coisa, também é verdade que o setor privado oferece perspectivas de carreira, nomeadamente de formação, que não oferece o público.
1: No caso da Luz, sim, nós sabemos que quando pois, eles estava a falar que, precisamente porque nos Lusíadas não faço ideia, aliás, do ponto de vista da carreira interna deles, nós nunca reunimos para, para apresentar aquilo que era o nosso modelo de desenvolvimento profissional e, portanto, desconheço. Mas no caso da Luz, sabemos que em algumas situações, não sei se em todas, eles pagam efetivamente, inclusive a especialização dos enfermeiros. Mas a especialização lá está. Com os critérios que a ordem define. Não estamos a falar de uma pós-graduação qualquer, porque um enfermeiro demora dois anos a especializar-se e depois por mais o tempo que tem que ter de experiência profissional.
0: Sabes quando hoje de manhã eu anuncio anunciei que ia entrevistar, estás com uma audiência quase recorde, para quase 2 mil pessoas sim, sim, em direto, é fantástico. A Ana Rita é muito popular, como, não, se, como é, se vê, é, não, é não é? É para
1: é? verem e dizerem <risos> mal de mim a seguir. Dizerem, eu não
0: gosto dessa forma. Ah, falana. mas já deve estar habituada com <risos> como já, eu, não é? Ouvi falar já. mal, já então não, não digo, há problema. Já não Bom, mas estava-te a dizer, hoje de manhã, quando eu anunciei aqui falar contigo, um senhor que me telefonou e que me escreveu e disse assim: Passa lá, pergunte lá à Ana Rita porque é que ela está tão enxofrada com um miúdo que sai de uma faculdade de enfermagem e vai ganhar mil euros. Porque o meu filho é engenheiro e entrou neste mesmo bocado de trabalho e ganha 700 ou 800 euros. Como é que tu reages isto?
1: Bom, eu, claro que acho que um engenheiro ou outra pessoa, qualquer licenciada, deve efetivamente ganhar mais e eu já disse aqui que nós somos um país pobre para aquilo que interessa realmente e depois um país armado em rico para aquilo que não interessa nada. Mas não é comparável, com todo o respeito que eu tenho pelo filho do senhor, não é comparável ser engenheira, ser enfermeira. Uh, há situações que nós vivemos que só nós conseguimos uh, saber o que é a dificuldade de passar por aquilo. Porque ninguém imagina. Eu acho que só imaginam as pessoas que nos estão a ver. Já passaram por um hospital ou que já passaram por uma doença grave. Ou Sei bem o que estás a dizer. Ou cujos pais já passaram por isso, ou alguém da família, é muito difícil o cuidar, porque não é o tratar, são coisas diferentes e é por isso que cada profissão tem as suas competências. Porque quando não há tratamento, não deixa de haver cuidado. É por isso que os enfermeiros são aqueles que estão lá nas 24 horas por dia, os outros vêm vão, vem o médico, vem o psicólogo, vem o nutricionista, vem este, vem aquele, vem o técnico, mas eles vêm e vão, uh, num grupo de trabalho que foi criado para ver se havia algumas questões da carreira que pudessem ser revistas. Uh, claro, à portuguesa, primeiro faz-se uma carreira, porque ainda por cima colide com a outra, localmente, a questão dos cuidados especializados em enfermagem, descem a taxa de mortalidade deixem o número de dias de entrenamento, deixem a taxa é de internamentos e deixem a taxa de infecções. Os enfermeiros não são custo nenhum, são um investimento brutal para um país, por isso é que todos os outros investem em nós e Portugal continua a ter a mesma atitude pobre, sempre de contar de conosco. connosco. E quando eu estive lá, há um, uma deputada, uh, eu, eu não quero ser injusta porque eu não me recordo se era do PCP, se era do Bloco de Esquerda, Uh, que nos disse nós levávamos uma proposta porque a carreira tem duas vertentes. Tem a vertente do desenvolvimento profissional e do exercício da relação profissional que completa à ordem e tem a vertente sindical, como é óbvio, do dinheiro, das relações contratuais, etc. E nós incidimos na questão na nossa questão. Não deixámos de dar opinião sobre as outras porque temos a opinião, não somos acéfalos. E ela disse-me que a carreira é um instrumento sindical. Uh, e nós respondemos, não é só, porque a questão do desenvolvimento profissional, profissional e do, da regulação do exercício profissional interfere muito mais naquilo que é o dia-a-dia -dia das pessoas e das instituições do que o resto. O dinheiro é muito importante, é mas o resto também.
0: Ana Rita, olha, foi um prazer ter-te aqui a conversar para oh, a cordinha. Tens para aí quase 2 mil pessoas em direto, tenho que -te dar os parabéns. Não é? e... As carreiras. Olha, eu posso
1: só uh, deixar aqui uma mensagem assim pequenina claro, para os enfermeiros. Cuidem-se e
0: corra tudo bem com Então, olha, foi a conversa improvável de hoje com Ana Rita Cavaco, bastonária da do Ordem dos Enfermeiros. Já sabe que hoje não vamos ter mais nada, não vamos ter meltox, mas sabe que amanhã às 8 da manhã você está aqui, estará aqui porque eu lhe vou atazenar o juízo com a atualidade política e económica. Obrigado, fique bem, então até amanhã às 8.